0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Bueno, en el Ah, día... para primero.
0: Ah, sí. ¿Vos cómo estás?
1: Ah, bueno. Me dije bien gracias. yo y no te pregunté a vos. Perdón. Bien, muy bien, gracias a Dios. Y ya que me preguntás, me hiciste acordar que um, quiero mandar dos saludos. ay vos sabés que yo también tenía un saludo ahora que me decís. Sí, sí. Bueno, dale, arrancamos vos entonces, te doy la.
0: Eh, le quiero mandar un saludo a Gaby, que me dijo que nos escuchaba. No sabía que le iba a mandar un saludo, pero le mando un saludo. Así que si estás escuchando esto, Gaby, gracias por tu saludo.
1: Bueno, me, para adelante. me escribió a mí también. Ah, ¿es la misma? Ah. Calculo que es la misma porque yo también tengo una Gaby. Capaz que hay muchas Gaby. Pero tengo otra también que es Belén. Ah. Belén Dutra. Bien. ¿Tá? Voy a decir el apellido porque es una exalumna que me la crucé en, el, en uno de los patios esta semana y me dijo, este, estuve escuchando, me dice, el programa ese de que hablaron que cuando Dios tarda en darnos las respuestas. Ah, sí. Me dice, este, quiero que sepas que, que te escucho. Qué y bueno, está, y me dejó contenta, sobre todo porque, bueno, se ve que el tema le interesó. Así que también un saludo para ella. Y bueno, y para todos los que nos escuchan, que siempre nos mandan saludos, que nos escriben algún mensajito. Tal cual. Háganlo porque también, de alguna manera, eh, es una caricia de parte de Dios para nosotros el saber que lo que hablamos, que lo que decimos realmente llega a tu corazón, responde quizás a una necesidad, alguna duda. Y también, si tienen algún tema para preguntar, para sugerir, sí. este que lo hagan, ¿cierto? Sí. Lo pueden hacer, bueno, en la tanda van a escuchar nuestras vías de comunicación, también lo pueden hacer por Instagram, este, que porque estamos abiertas. Y bueno, la idea es que Contracorriente nos llegue a todos y que para todos sea una palabra de parte de Dios. Tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Te pregunté, ¿qué teníamos para hoy? Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no es muy común. Yo
0: bueno. te diría
1: que hasta no es muy común dentro de la iglesia. Eh, en realidad todos sabemos que existe pero poco hablamos de él. Bueno, qué intriga estás generando, Nati. A ver, da un poquito más de pistas, porque yo ya lo sé. Bien, 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 pero yo sigo. Algunos dicen que se habla poco porque su actividad es silenciosa. Digamos que se ven los frutos de su obrar, pero como la obra que él realiza es adentro del corazón humano, parece que no estuviera. Bueno, dijiste que se habla poco,
0: que su obrar trae frutos y que actúa dentro del corazón humano. Vamos tomando nota. Y yo voy a agregar un versículo bíblico para ver si ayudamos a los oyentes a descubrir un poco de quién hablamos. En Juan 7.38 dice, El que cree en mí, como dice la Escritura,
1: de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia se refiere a esta persona como, por ejemplo, un río de agua viva, un sonido apacible, como el Espíritu del Señor, como un viento digamos Viste que son todas uh -huh. figuras y también aparecen otras figuras, por ejemplo, una paloma que aparece en el Nuevo Testamento cuando Jesús se bautiza, el aceite, el incienso, las lenguas de fuego, que así es como aparece en este en el libro de los hechos que es el que estamos viendo este va. mes.
0: Vamos a recordar que este mes estamos hablando del libro de los hechos de los apóstoles, que fue un libro escrito por el evangelista Lucas, el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre claro que es médico de profesión, era médico de profesión, y se estima que este libro fue escrito entre los años 60 y 66, y eh, lo que relata hechos, eh, justamente relata los hechos de las primeras iglesias cristianas y de la expansión del Evangelio de Jesús por todo el Imperio Romano.
1: Muy bien. Y el libro comienza hablando, eh, en el primer capítulo, sobre la ascensión de Jesús, y nos cuenta acerca de lo que él le dice a los discípulos antes de ascender al cielo. Entonces, digamos que Hechos 1.8 es como un texto clave de todo el libro de los Hechos, es el puntapié inicial, y Jesús dice esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
0: Entonces Jesús les anuncia a sus discípulos que él va a ascender, pero que iba a venir un consolador, que iba a descender y que lo, y que lo tenían que esperar. Bien. Y ese Consolador, entonces, es el Espíritu Santo, que es de quien estuvimos hablando. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué habrán entendido en ese momento? ¿No? Cuando les dijo eso. Y, sin embargo, después esperaron 50 días de la ascensión de Jesús
1: que el Espíritu Santo descendiera, estando todos los discípulos reunidos. Exactamente. Justamente, bueno, lo dijiste en medio al pasar, pero el tema del que hoy vamos a hablar es del Espíritu Santo. Ahora vos, fíjate, yo no sé lo que ellos habrán entendido. Porque pienso en lo abstracto que habrá sido eso de un consolador. Creo que ni yo hubiese entendido. O sea, creo
0: no, ni yo hubiese entendido.
1: No. <risa> no. ¿Hubiese quedado qué? Y se quedaron esperándolo y no pasaron nada más ni nada menos que 50 es un días. Montón. Y de hecho, para los cristianos, esta fiesta es una fiesta que la llamamos la fiesta del Pentecostés, uh -huh. justamente por los 50 días que pasaron. Este, y, es un, y es un día importante porque ese día, lo que dice la Biblia. Descendió al mundo la tercera persona de la Trinidad Que hasta ahora había sido mencionada en el Antiguo Testamento Pero que, bueno, que ahora se hacía presente claro. entre los cristianos digamos, Dándole, como vamos a decir de alguna manera, fundación a las primeras iglesias Claro, pero ahí mencionaste un aspecto muy importante también Porque dijiste,
0: descendió la tercera persona de la Trinidad Entonces la pregunta que íbamos a plantear hoy es ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Qué hace? ¿Está realmente entre nosotros? ¿Cómo obra? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo lo vemos también, no? Bueno, Muchas preguntas. Ah,
1: impresionante. Tenemos unas cuantas cosas para descubrir sobre esta persona en el programa de hoy. Y de la misma manera que la Biblia habla de un Dios creador que con David habíamos estado hablando del Génesis al principio de este año y toda la obra creadora que en su momento dedicamos dos programas a hablar sobre la creación de Dios. Después también tenemos la persona de Jesús, que quizás es la más aprensible eh, como cristianos, porque bueno, las cruces las vemos seguido, eh, quienes entran a una iglesia católica generalmente van a ver un crucifijo con el Cristo crucificado. Nosotros tenemos una cruz vacía porque estamos con esa idea de la resurrección. Jesús hecho hombre, ¿no? Pero de esa misma manera la Biblia nos habla del Espíritu de Dios uh -huh. y de esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Y sin
0: duda, la verdad que el concepto de Trinidad es un concepto complejo. Incluso el fin de semana, este pasado, tuvimos un retiro con los jóvenes de, de la iglesia a la que asisto. Y, y, el, y la persona que llevó la palabra dijo que la Trinidad es un misterio para nosotros, incluso Justamente. para los cristianos. Que, que nuestra mente finita nunca va a terminar de entender lo que significa la Trinidad. No. Que a mí también me voló la cabeza. Entonces, sin embargo, podemos intentar. Intentarla, de alguna manera. Y la Biblia hace muchas referencias a un Dios trino, o sea, un Dios eh, tres, en tres personas, ¿no? Desde el Génesis, que vos dijiste recién, ya utiliza expresiones como hagamos al hombre, ¿no? Como en plural. Y ahí a entender como que ya estaban las tres personas de, de Dios, ¿no? Claro. Pero en este libro de Hechos, particularmente, comienza hablando de esta tercera persona que aparece claramente
1: luego de que Jesús asciende al cielo. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si vamos por partes? Dale. Lo primero que queremos decir es que el Espíritu Santo es una persona y eso para mí es fundamental porque no es un sentimiento o una fuerza o un poder, una sensación, no es místico, no es autoayuda. Hmm. Es una persona como tal. Entonces, en ese sentido podemos decir que tiene esencia, tiene personalidad, tiene poder y hace cosas. Me parece
0: clave esto para empezar. Así que lo primero que sabemos es que hubo un momento en el que descendió del cielo entre los discípulos. El Espíritu Santo descendió del cielo. Vamos a leer ese momento, que está en Hechos 2, 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y acá se mencionan dos figuras del Espíritu Santo. Un
1: viento recio y lenguas como de fuego que dijimos antes, ¿no? Claro, cuando lo presentábamos que decíamos todas la, las maneras en cómo la Biblia se refiere uh -huh. al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué momento te imaginas? Ellos estaban reunidos como cualquier otro domingo. Uh -huh. Porque acá sabemos que ellos ya se empezaban a reunir los primeros días uh -huh. de semana recordando que ese día Jesús había resucitado. Y dice que estaban todos unánimes. Y de golpe se presenta esta escena. Miedo, qué miedo. Sí, yo pienso que yo, yo me hubiese metido bajo una silla. Sí, yo no, no sé, quedó no, qué? Sé. no. No sé. Ahora, la pregunta, ¿no? Bien, es una persona. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mm. ¿Por qué está entre nosotros? ¿Qué te parece si vamos mencionando cada una de esas obras
0: del Espíritu Santo? Dale. ¿Te parece? Pero si lo hacemos después de la pausa. Bueno, dale. Dale. Todo lo que necesito.
1: ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598 91
0: También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente. Bueno, en este programa de Contracorriente estamos hablando del de Espíritu Santo y recién decíamos que es una persona, que fue el primer punto que eh, vimos y ahora vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo para después seguir hablando de por qué está entre nosotros. Bien. Entonces terminamos con la pregunta de eh, ver las obras del Espíritu Santo.
1: Bien, que también de alguna manera yo creo que en la respuesta estamos diciendo... Por qué está o para qué está, porque habiendo sí, la obra es lo sí, que hacen nosotros. Tal cual. También yo quiero decir otra cosa: es complejo hablar de este tema. Yo creo que es uno de los temas más difíciles de tratar de la Biblia, mm. por esto que hablábamos, ¿no? Porque ocurre adentro de nosotros. Y lo que se ve de él lo vemos para afuera. Tal cual, tal cual. <risa> pero bueno, el desafío va a ser, vayan pensándolo, darle la oportunidad al Espíritu Santo de que vivan nuestras vidas. Igual me parece
0: importante poder bajarlo a tierra, ¿no? Por supuesto. Porque decimos, decimos que es un tema complejo,
1: pero a la vez dijimos que no era un
0: místico. No, un, no. No, vamos a bajarlo a tierra porque está y existe y es así. Entonces, como una de las primeras obras del Espíritu Santo que podemos decir que se menciona en la Biblia, es que es nuestro Consolador. Nos enseña y nos hace recordar. Juan 14, 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Acá vemos tres cosas en las que el Espíritu Santo nos ayuda. Es nuestro Consolador, nos enseña las cosas y nos hace recordar lo que, nos, lo que se nos había dicho. Entonces son muchos los problemas y dificultades que enfrentamos en la vida, pero el Espíritu Santo nos fortalece y nos orienta para que perseveremos y
1: actuemos conforme a la voluntad de Dios. Perfecto. Vos fíjate que recién cuando leía yo pensaba, ¿no? Esto está en Juan. Uh -huh. Por lo cual, estas son palabras de Jesús ya diciendo lo que iba a pasar. Uh -huh. Por eso en esto que decíamos, cuando Jesús asciende y les dice que lo esperen, Jesús ya les había hablado de que de esta persona. tal cual. ¿no? Y, y es muy importante esto, porque esto de que nos consuela en todos los momentos que vivimos, que nos enseña y que nos recuerda la palabra. La segunda obra, y que va de la mano es que justamente en este recuerdo nos conduce a la verdad. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, otra función del Espíritu Santo es la de guiarnos a los hijos de Dios en la verdad. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde el, el dueño de este mundo es Satanás. Y la Biblia dice que es el padre de la mentira. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, es la verdad. Y nos conduce a la verdad. Y nos libera de las mentiras de Satanás. Y nos libera de los engaños que él introduce en nuestra mente. Entonces, si ¿sí será importante tener al Espíritu Eso Santo en nuestra vida. Eso iba a
0: decir. Si sí, será importante. La tercera obra es que nos sella como hijos de Dios. ¿Qué significa
1: esto? Nos da una nueva identidad firme y eterna. Nos marca. Diríamos. Tal cual, yo me imagino ahí como el sello de los animales, sí. la, la, la yerra sí. que se hace, que se los marca. Segunda Corintios 1, 21 al 22 dice, ahora bien,
0: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. Y además Efesios 4, 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acá pienso, ¿qué función cumple un sello? ¿No? Nos marca, como decíamos recién, certificar, garantizar, demostrar que el producto es genuino, que es auténtico, que es, que es original y que además tiene garantía, ¿no? Ay, es, es precioso
1: algo. ese concepto. Pensé que eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida,
0: cuando lo tenemos. Es
1: precioso pensar que cuando yo le di la oportunidad al Espíritu Santo de que viva en mi vida, de alguna manera Dios me dio una nueva identidad, una nueva manera de verme. Tal cual. ¿no? Separada, genuina. Me, me encanta ese concepto que dijiste, ¿no? De genuino, de original, uh -huh. como de garantía uh -huh. también. ¿no? Bueno, muy bien, la cuarta obra es que intercede por nosotros y que nos conoce. Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, otra función del Espíritu Santo es que Él intercede por nosotros delante de Dios, el Padre, y que escudriña y conoce nuestros corazones. Y eso es tan importante. A veces la Biblia en otros lados dice que a veces no sabemos cómo pedir, y acá dice, ¿no? Pedir como conviene. Mm. Y el Espíritu es el que intercede por nosotros, dice con gemidos. Que mm. realmente en ese sello, en esa conducción hacia la verdad, también intercede por nuestras peticiones y necesidades delante de Dios. Y de eso, que, que en realidad nos ayuda también a
0: identificar qué es lo que nos conviene y nuestra debilidad y qué podemos pedirle a Dios, ¿no? Es, Me parece es maravilloso. Importante. Bueno, en quinto lugar... El Espíritu Santo nos da poder para proclamar el mensaje de salvación y para hacer milagros en el nombre de Jesús. Hmm. En los propios evangelios, dice que el mismo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y empoderado por el Espíritu para realizar milagros. Hoy nos empoderamos con muchas otras cosas, pero <risa> ojalá nos empoderáramos con el, con Espíritu, el Espíritu Santo. Santo, ¿no? claro. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? El Espíritu Santo también da poder para testificar sobre lo que Dios hace. En Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces son muchas las obras de Dios a nuestro favor. Tenemos que salir a hablar, a gritar en realidad lo que hizo Dios por nosotros en nuestra vida, ¿no? Y el Espíritu Santo nos capacita para que podamos llevar ese mensaje con valor, con valentía, con ganas, con
1: fuerza. Y claro, porque aparte si al mismo Jesús, siendo Dios, lo capacitó, ¿no? Cuanto más nosotros también lo necesitamos para poder compartir Igual que privilegiada me siento,
0: ¿no? El Espíritu Santo capacitó a Jesús y también me puede capacitar a mí.
1: Imponente, sí, claro. Sí. Bueno, ahí va lo de genuino, mm. ¿no? Ahí va lo del sello. Muy bien. Y en sexto lugar, que si no me equivoco es el último, sí. el Espíritu Santo nos da dones, ¿no? Y el don, sabemos que la palabra don viene de regalo, nos da regalos. Y esos dones contribuyen al crecimiento de la iglesia de la, de la cual nosotros formamos parte cuando tenemos al Espíritu Santo pero también nos ayuda a bendecir a los demás porque esos dones nos dan un propósito con ellos logramos impactar a la sociedad en la que vivimos contribuimos en el crecimiento de las demás personas y también del pueblo de Dios entonces Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos vivir dentro del propósito de Dios. Primera Corintios 12 dice que Él reparte a cada uno los dones según Él quiere, ¿no? Mm. No los vamos a mencionar todos, pero por ejemplo menciona el de Maestro, el de profecía, el de sanidad. Eh, digamos, hay muchos dones que Dios nos da: el de enseñar la palabra, de predicarla, y, y bueno, y Él los reparte a cada uno. ¿Te parece si hacemos un, un raconto de estos últimos seis puntos antes de avanzar? Buenísimo. Dijimos
0: eh, que la primera obra del Espíritu Santo es que nuestro Consolador nos enseña y nos hace
1: recordar lo que la Palabra de Dios dice. Bien, después dijimos que nos conduce a la verdad. Después dijimos que nos sella y nos da una nueva identidad. Después dijimos que intercede por nosotros y nos conoce. En quinto lugar dijimos que nos da poder para poder proclamar el mensaje de salvación. Y en sexto lugar dijimos que nos da dones. Qué lindo todo esto, ¿eh? Precioso.
0: <risas> y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se recibe al Espíritu Santo? Es una que nos da el tiempo de responder hoy, creo. En Hechos, eh, Pablo lo deja clarísimo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros cuando nos arrepentimos y cuando pedimos perdón por nuestros pecados. En Gálatas también dice que Dios envía su Espíritu para que habite en nuestros corazones. Entonces sabemos que es donde está el Espíritu Santo, pero que primero tenemos que arrepentir y pedir perdón de nuestros
1: pecados. Bueno, y de eso hablamos el, el programa pasado. Sí, ¿no? cuando hablamos de la conversión. Cuando hablamos de la conversión, dijimos que justamente convertirse es dar un giro de 180 grados, de cambiar el rumbo. Y bueno, y esto, y dijimos que no hay conversión sin arrepentimiento. Tal cual. Entonces, ese es el instante en el que esta persona del Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos, entra a vivir a nuestro corazón, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cómo se ve si una persona tiene al Espíritu Santo? Porque esto que decíamos al principio, este misterio de que es algo que pasa adentro, pero que eh, en realidad
0: se, se refleja se para afuera.
1: Y mira, justo esta semana me pasó algo curioso. Una de mis hijas íbamos, este, eh, estábamos juntas, íbamos hacia la escuela, y en un momento me dijo. Mamá, el gozo, me dice, ¿es este, ¿lo tienen todas las personas? Entonces yo me acordé del pasaje que ahora voy a mencionar y le dije, no, le digo, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Sí. Y le digo, porque el gozo no es la felicidad, no es lo mismo. Le digo, muchas de las personas o la mayoría de las personas que no tienen al Espíritu Santo viven momentos de felicidad. Le digo, claro. por ejemplo, un cumpleaños, no sé, un trabajo, un título, no sé, un instante de felicidad, un, el tiempo que dura eso. Pero muchas veces esa misma persona que se rió, que la pasó bien, después cae mm. en un pozo, se siente triste, se siente solo. Bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, le digo, una de las cosas es el gozo. Nos da gozo, es decir, que a pesar de las circunstancias que te toque vivir, Vos vas a sentir paz, vas a sentir que bueno, que de alguna manera Dios está en control de esa situación, sea bueno o sea mala. Y Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, podemos decir que una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida se caracteriza por estas cosas. O al menos debería, ¿no? O debería. Porque capaz lo tenemos, pero tenemos
0: que eh, ejercitar. Es verdad, estos frutos.
1: es una persona, Tal por cual. lo cual si es una relación la tenemos que alimentar Sí, y no vamos a estar hablando
0: hoy de cada uno de estos frutos del Espíritu Que quizás podríamos, ¿no? En sí, algún otro estaría momento bueno. estaría bueno Pero queremos destacar que son, son posibles en nuestra vida Y son posibles por la obra del Espíritu Santo en nosotros No estamos hablando de autoayuda o de esfuerzo personal Porque como decías vos Nati, el Espíritu Santo es una persona Y Él actúa en nosotros y actúa con estos frutos que acabamos de decir la Biblia dice que produce el querer y el hacer
1: la voluntad de Dios. Así que el desafío de hoy es, ¿habías escuchado alguna vez sobre el Espíritu Santo? Quizás sí, quizás no, pero Katy y yo somos testigos presenciales y vivientes de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Personalmente puedo decir que en todos estos años una de las cosas en las que el Espíritu Santo ha obrado en mí es en el amor, que es uno, un aspecto de este fruto. Aprender a aceptar a las personas como son. Respirar hondo. Y tratar de entender por qué el otro actúa de determinada manera antes de juzgarlo. El Espíritu Santo me ha enseñado a perdonar. No es fácil perdonar. Y no es... es mucho más que una decisión. Tenemos que tener la ayuda del Señor para hacerlo realmente. Me ha ayudado a ser benigna. A pesar de que otros me hagan mal. Y a no responder mal por mal. Y yo te pregunto, Katy... ¿En qué cosas el Espíritu Santo te ha ayudado a vos? Bueno, eh, creo que... No, creo no. Estoy segura que me
0: ayudó eh, en darme cuenta que sola no puedo. Y que tengo que dejar de ser autosuficiente y a depender más de Dios. Y creo que, que el Espíritu Santo esté en mí es una
1: de las cosas que más me ha ayudado a ejercitar a hacer, ¿no? Darme cuenta que sin, sin Él en mí, no puedo. Y bueno, ahí me estás dando pie para el otro aspecto del fruto que yo quería mencionar que es la templanza. Mm. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad Mirá, eh, esta semana tuve un problema con una de mis hijas y, y le conté a una compañera y cuando me responde me dice ¡Qué nervios! Mm. Y es, vivimos así. Como que cualquier cosa que nos pueda pasar nos desestabiliza. Y yo la verdad que no he sentido nervios. Y no creo que sea un mérito personal. Yo creo que el Señor es el que nos da esa templanza, la capacidad de enfrentar los problemas, de enfrentar las dificultades sin desesperar. Sabiendo que, bueno, aunque sea algo que te cae, Dios tiene el control. Como fuimos mencionando a lo largo del programa, la Biblia nos
0: enseña que el Espíritu Santo se alegra con nosotros, intercede por nosotros y que también se entristece con nosotros y por nosotros cuando nos equivocamos. Entonces sabemos que no estamos solos.
1: Te invitamos a que si aún nunca le diste una oportunidad, te animes. Dios te ama. Y el Espíritu Santo sin lugar a dudas quiere vivir en ti para ser parte de tu vida y acompañarte. Y
0: es sencillo, lo único que tenés que hacer es pedirle que te perdone tu ignorancia, quizás es la ignorancia o indiferencia, y que entre en tu corazón y que te guíe en cada paso de tu vida. Porque una
1: vez más podemos decir que hay dos maneras de vivir, a tu manera
0: o a la manera de Dios. Hasta el próximo programa.